0: Esse episódio foi retirado da live que aconteceu no YouTube, no canal oficial da Parada SP e na página do Facebook oficial da Aliança Nacional LGBTI, no dia 8 de dezembro de 2020, intitulada Debate Dia Mundial da Luta contra a AIDS, a luta contra a discriminação continua. Aproveitem. Oi gente,
1: tudo bem? Essa é a nossa a live para discutir o dezembro vermelho, eu sou o Guto, eu sou o coordenador é, para a área de HIV AIDS da Aliança Nacional LGBTI, e eu estou aqui com o João Geraldo Neto e com a Ra Rafaela Queiroz, e a gente vai co tentar conversar um pouco sobre vários temas relacionados a esse assunto, mas vamos pensar um pouquinho a questão da prevenção, do diagnóstico, falar um pouquinho do tratamento, se der tempo, e, um, e vamos é, pensar bastante a questão do estigma e da discriminação, né? que é um tema bem, bastante sensível para quem vive com HIV ainda hoje em dia. Apesar dos avanços da, da medicina e da ciência, a gente ainda tem bastante problemas com discriminação, com pessoas que ainda não que não, digamos, não sabem é, como tratar uma pessoa que vive com HIV. Então, em vez de apresentá-los, eu queria que vocês se apresentassem, pessoal. Pode começar pela pela Rafa, então vai.
2: Ah, bom. <risos> Olá a todos e todas e todes. Eu me chamo Rafaela, mais conhecida como Rafusca, que foi inclusive um nome aí, um apelido que eu ganhei no movimento de luta contra a AIDS, porque existiu um milhão de Rafaelas, né? É, então, eu sou pessoa vivendo com HIV, né, de transmissão vertical. Eu nasci com HIV, eu fui infectada, né, na gestação, na amamentação, exatamente, eu não sei como. É, tenho 29 anos, sou psicóloga, sou pós-graduanda em psicopedagogia. E participo de alguns movimentos, né, como o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas, que é o MNCP, a Rede Nacional de Jovens, né, de adolescentes jovens que vivem com HIV. Sou uma das cofundadoras da Rede Estadual de Jovens do Rio de Janeiro. É, também faço parte do Meta Brasil, que é o um movimento né, de jovens com de... Sem, sem deficiência pela inclusão. E atuo aí na trajetória na militância, né, do HIV, desde os meus 15 anos, quando eu fui no meu primeiro encontro de jovens. E desde então a gente está aí nesse enfrentamento, né? Antes eu não falava abertamente sobre o HIV, inclusive era uma grande defesa minha, mas o movimento foi me fortalecendo, né? Eu acho que eu também fui fortalecendo essa essa ideia de quebrar também esse, um pouco estigma, estigmas para mostrar de fato como que é hoje, né? Como que hoje é a cara né, do HIV e da AIDS. É, então faz mais ou menos quatro anos que eu falo abertamente justamente, né? como o próprio tema da nosso debate hoje fala, né, para quebrar um pouco desses estigmas da discriminação que ainda se tem, né, com relação a quem vive com a aids hoje no Brasil.
1: Você, João.
0: Ah, o meu nome é João Geraldo Neto. Eu sou um ex coleguinha de movimento social de Rafa Quando eu entrei, na verdade, no movimento social foi pela rede de jovens no Rio de Janeiro, foi onde eu conheci Rafa. Isso tem uns 200 anos, mais ou menos. É, e foi nessa época, quando na verdade eu já era ativista de, ativista de direitos humanos, trabalhava numa comunidade lá em Petrópolis, onde eu vivia, e quando o HIV eu fui diagnosticado com o HIV, eu caí no meu colo, assim, meio que essa causa, né? Então eu, na verdade, transformei uma causa que era uma causa mais social na causa do HIV, a causa LGBT que ia mais acabou caindo no meu colo também, porque é impossível a gente falar de HIV se a gente considerar as questões de orientação sexual e gênero, né, e identidade de gênero. Então, eu acabei é, também virando um ativista de, 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 pelos movimentos pelo movimento LGBT que ia mais. É, trabalhei no Ministério da Saúde, mas eu sempre tive um canal no YouTube onde eu trabalhava é, as questões de saúde sexual, muito especificamente HIV e depois mais amplo, né, falando agora sobre saúde sexual no geral também, entendendo essa, toda essa complexidade que envolve. Né. Então é isso, trabalhei no Ministério da Saúde sete anos, trabalhando na construção de políticas públicas, Junto com a sociedade civil também, né, levando essa pauta por viver com HIV também, né, levando essa pauta do ativismo e da própria vivência com o vírus. E é isso, e aí agora eu trabalho, saio do ministério e agora trabalho com, com saúde sexual, dando aula, é, continuo com o meu canal que não dá dinheiro, mas enfim, é um trabalho importante e também com a questão de consultoria em de, é, marketing digital, que é a minha formação acadêmica.
1: Engraçado que a tua trajetória se assemelha um pouco com a minha, assim, eu já eu também tive uma trajetória de ativista em direitos humanos, mas também, depois do diagnóstico, acabei, ac esse tema caiu no meu colo e eu acabei também indo para essa área, trabalhando com essa área, mas pra, a, minha, a minha, minha trajetória é um pouco mais recente que a sua, mas enfim. mas a gente tenta trabalhar e abordar esse tema sempre que pode. E, e vamos falar um pouco sobre a, a questão da, da prevenção é, ao HIV, né, que é um tema bem importante. É, o que o que vocês Como que vocês acham que está essa, essa questão no Brasil? Assim, como que vocês veem isso? Quem quer começar? Pode ser a Rafa de novo. A Rafa sempre começa e depois eu sigo.
2: Então tá, né? Já fui intimada. É, então, a gente teve, um, um, de um certo modo, assim, de um tempo para cá, né, pensando desde a pandemia, um pouco de um avanço, tem se falado mais né, sobre prevenção, sobre sexualidade, mas nos últimos dois anos a gente vê que o conservadorismo tem tomado conta um pouco dessas pautas. Né? Inclusive, né, eu atuei um tempo no, PS, no SPE, né, que era o Saúde e Prevenção das Escolas, que virou o PSE. É, e a gente tinha, né, uma política de, de falar sobre prevenção, né, de sexualidade, falar de saúde sexual reprodutiva, falar de usos e abusos de outras drogas também nas escolas, né? E a gente, tem, a gente começou a perder um pouco desse espaço, justamente no público que hoje, né, a gente tem aí mais afetado pela pandemia do HIV e da AIDS. Então a gente sabe que tem todo um tabu, né, de se falar sobre, sobre sexualidade, falar, porque falar de prevenção, é falar de sexualidade, né? É falar sobre corpo, sobre desejo. E a gente tem uma sociedade ainda, né, que, que tem um pouco desse conservadorismo aí é, de criação, né, da própria infância, da juventude, da adolescência, que acha que isso se fala na família, mas por um lado a família não fala sobre isso, né, porque ainda tem aquela ideia. Se a gente pudesse falar que bebê nasce e vem da cegonha, isso sempre falaria, então, a gente vê que esse tabu também vem de uma construção aí, né, é, da falta de diálogo na, na, em casa, né, com a juventude. Isso independe se for uma, uma pessoa heterossexual, né, homossexual. a Falar de sexualidade, falar de sexo nas, nas famílias ainda é um grande tabu. Né? Quando começa a se falar sobre isso, é mais uma perspectiva aí de ter filho ou não, mas nunca relacionado aí às ESTs propriamente ditas, né? É, então, acho que ainda é um grande paradoxo assim, a gente pensar né, que a sociedade fala sobre prevenção porque não fala né, sobre isso com é, os nossos pares. Né, justamente quando aí, é, a própria evolução, a gente sai da adolescência e começa a ter né, esses aspectos mais físicos né, de, das meninas a, a, a menina cisgênero. Né, a, o crescimento das mamas, né? os homens, né? homens cis, o crescimento da barba, dos pelos pubianos, então isso vai aparecendo e aí nos próprios pares a gente vai tá começando a falar um pouco da ideia né? de sexualidade nesse ponto. Mas ainda é um grande tabu e a gente não fala, e a juventude também não pesquisa, e quando fala é sempre já no já ja fiz, né? já peguei, já transei, e nunca aí numa prevenção propriamente dita.
0: e eu já eu já vejo eu já percebo esse conservadorismo vindo há bem mais tempo viu não nos últimos dois anos na verdade nos últimos dois anos a gente atingiu o pico né desse conservadorismo com a eleição do presidente mas para mim a esse discurso ele já vem de bastante tempo é mais de dez anos né eu até é, comentei dia desses é, que no Brasil um, um momento que parece bobo assim mas para eu que trabalho com comunicação eu fiquei muito atento foi quando aquele cara, o Dourado, ganhou no Big Brother Brasil, que é aquele programa reality show, quando o Dourado trouxe aquele discurso extremamente conservador, homofóbico, misógino, machista, todas essas questões. E ele ganha o Big Brother, que reflete um pouco, né? essa opinião pública vamos colocar assim né principalmente sudeste sul é, a gente traz então a gente percebe então que esse movimento não estava só na Europa quando deixavam o pessoal morrer nos navios lá na entrada da Itália né então na verdade essas pessoas esse movimento tinha chegado no Brasil de fato e ele tem influenciado o governo muito antes do Bolsonaro chegar também né na verdade já lá no governo é, da Dilma já tinha uma entrada conservadora bem grande, inclusive com o inclusive com o, o Padilha, que, é um, 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 que era um ministro do PT, é, se submetendo à pressão do, do Malafaia e do, do, do daquele aquele cara que metrosexual lá, o deputado de São Paulo. Então Felic, miliciano, Feliciano,
3: Feliciano, podia
0: ser também, Feliciano também, Feliciano. O Felici, Felici, Feliciano ele fez pressão dentro do Ministério da Saúde e acabou interferindo em, 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 grande, em grandes trabalhos lá dentro. Né? Então, eu acho muito importante a gente lembrar que esse movimento é bem antigo e que a gente está chegando com muito perigo nisso. Né? Porque é quando a gente começa a interferir na política de artes, quando a gente está falando de questão de acesso à saúde das pessoas. E, infelizmente, eu estou achando que não é não vai acabar tão rápido assim, não. Até porque o estrago que esse governo vai fazer nas políticas é, afirmativas, nessas, nessas ações afirmativas, em políticas que a gente tem específicas para a população LGBT, incluindo a questão do HIV AIDS, é um, um, uma destruição que vai gerar problemas aí para essa população por um
1: bom tempo. É, eu me lembrei, João, você falando desse é, desse período anterior ao governo atual, né? eu me lembrei que várias campanhas focadas né, em públicos específicos foram vetadas há uns 10 anos atrás, assim, no período da Dilma ainda, é uma campanha é, voltada para os trabalhadores do sexo, eu me lembro bem dessa, dessa ocasião, e também campanhas voltadas para o, para o público HSH ou homens gays, né?
0: É, eu estava eu tava no Ministério. Boto, é, eu coloquei aquela campanha, o que não era uma campanha, na verdade. A peça das prostitutas, da, que a gente chamou de puta feliz, era uma peça é, de uma. De uma de, como é que chama? De uma oficina que o Departamento de AIDS ah, tá. tinha feito com mulheres é, profissionais de sexo, trabalhadoras sexuais. E o que acontece é que elas mesmas fizeram aquelas peças e a gente resolveu divulgar no dia da prostituta, né, no dia da, da, que é dia 2 de junho e quando a gente postou aquilo é, horas depois o, o, o ministro, o próprio ministro ligou para a chefe da comunicação, que era o Padilha e mandou tirar a peça, então assim e é muito complicado, sabe o, 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 eu fico vendo assim eu acho que a gente não pode ser é, hipócrita e, e a gente tem que tomar cuidado muito com as controvérsias que a gente faz né? porque dia desse eu vi o Padilha, inclusive, falando, ah, porque criticando a política de AIDS, mas a gente, é importante a gente lembrar que esse movimento ruim começou com ele, inclusive, né? que ele estava ali cedendo as pressões. Inclusive, meses antes, um material muito bacana que a Rafa se lembra, que inclusive podia ser trabalhado no SPE, que eram os HQs, né? que eram é, é, revistinhas em quadrinhos muito bacanas feitas pelo Unesco e pelo Ministério, pelo Ministério da Educação, uma galera se juntou, foi confiscado pelo mesmo ministro três meses antes, dois meses antes. Né? Então, assim, a gente publicou, divulgou nas redes sociais, é, semanas depois, é, horas depois, o ministro mandou confiscar até os carregamentos que estavam indo para os estados. Então, Gente, isso é, é, é muito triste, porque quando a gente pensa que a gente está com um aliado no poder, a gente vê que esse aliado está cedendo à pressão política, porque precisa de uma jogada política para se manter no poder. É o que a gente está vendo exatamente acontecer agora, né? toda essa, essa movimentação do presidente para fazer suas alianças, para que, que, que ele consiga emplacar alguém lá no, no Congresso, né? para poder pautar só o que ele quiser dentro do Congresso.
1: É, e uma coisa que eu ia comentar até, eu acho que a Rafa está com algum problema de conexão. Oxe. É, esqueci de avisar o pessoal, inclusive, que o Alan queria participar, que é psicanalista. Ele teve um problema de saúde, então por isso que ele não vai estar tá com a gente. E parece que a Rafa está com um probleminha de conexão aí. Talvez ela volte daqui a pouco. Eu queria comentar até com ela, eu ia fazer esse comentário, é que eu, andei, eu dei uma olhada no último boletim epidemiológico, e vamos ver se ela consegue voltar. E lá Rafa,
0: no... fica com a gente, Rafa, por favor. Não está conseguindo.
1: Ela está tentando, gente. A conexão acho que não está muito boa. E nesse boletim está tá muito ajudando. claro... Não está tá muito claro que assim, os novos diagnósticos... É a grande ma a maioria né absoluta ainda é de de jovens e pessoas que fazem homens que fazem se sexo com homens é, rapazes gays né e uma coisa que me chamou atenção também é, são as mortes por aids né que a, a grande maioria são mulheres negras ou mulheres da periferia então a, a gente tem aí dois recortes né que são uma minoria digamos de orientação sexual ou, ou né, que seriam o HSH ou gays, e, e, e aí também a questão das mulheres negras mais atingidas pela AIDS. É, não sei se, a, se, se Rafa, você é, pegou meu comentário, que eu estava eu, eu comentando o último boletim epidemiológico, que apontou que, que o, a incidência de novos diagnósticos entre gays e homens que fazem sexo com homens e as mortes é, por aids a grande maioria concentrada nas mulheres negras então a gente é, não sei qual a interpretação de vocês mas na minha interpretação é que é que nós precisamos de políticas é, para hiv e aids focadas em, e nas populações mais atingidas então é, é, campanhas focadas no, tanto no público é gay, né, ou de homens que fazem sexo com homens, ou, e, e focado também nas mulheres, mulheres negras, é, tendo em vista que a gente tem toda uma vulnerabilidade aí, tanto social quanto, né, questão da discriminação, LGBTfobia, que impacta, né, nesse, nesse, nesse quadro aí, o que é que vocês acham?
2: Deixa eu começar a botar com a minha internet descontestável, é, tá a questão né, da mortalidade, da mortalidade é, entre as mulheres negras, isso já vem nos últimos boletins epidemiológicos, né? não é só desse agora com referência a 2019. Né? Esse, esse público aí que mais morre né, em decorrência de AIDS já vem concentrado na população negra né? e as mulheres Sim. negras nesse topo. É, vale lembrar também né, que a gente tem um paralelo a isso, né, as pessoas que mais utilizam o SUS são pessoas negras. Né? Então, a gente vê que a gente tem maior acesso à, à saúde pública né? vinda de pessoas negras, mas tem ainda as mulheres negras aí morrendo mais na decorrência da AIDS. É, muitas delas descobrem já numa fase já em paro de AIDS, né? ou seja, não descobrem precocemente o HIV. E também tem muito esse mundo né? ainda né? É, de, que, de, que, de que a epidemia de HIV se concentra mais em homossexuais. Isso também faz um afastamento, né? De uma, de uma oferta de testagem para essas mulheres. Né? Quando as mulheres uhum. chegam, por exemplo, né, nas clínicas da família, esses testes não são ofertados ali numa bateria, é, é, por exemplo, de exame. Né? A gente tem muitas mulheres acesso, negras acesso ao sistema de saúde, né? talvez de uma, uma anemia falciforme, que também é predominante de pessoas negras. Também tem a questão de pressão, né? a questão de variação de pressão, uma pressão alta. Então, a gente tem essa inserção por meio dessas, dessas patologias, mas não é ofertado, porque justamente né, quando essas mulheres chegam no serviço de saúde, a maioria das mulheres são heterossexuais, já tem um pensamento de que esse não é um público, né? que mulheres não estão vulneráveis ao HIV, porque são héteros, porque são mulheres, né? muitas idades aí estão em relacionamentos estáveis e casadas. Então, a gente tem aí uma, um pré-julgamento contrário, né? Porque o, o, pra, quando você faz uma análise com os homens sexuais, né? Os homens ou pessoas é, trans e travestis, a gente tem já um olhar de que o teste já é ofertado, né? Sim. Mas para mulheres, não, né? E a gente fala muito da questão da feminização da HIV justamente por isso, né? De ter que começar a incluir, desmistificar que a testagem são para todas as pessoas que se relacionam sexualmente. Sejam casadas, né? sejam viúvas, enfim, qualquer mulheres. E é uma questão até do movimento agora, né, do Movimento da Ação das Cidadãs Positivas, é por que mulheres cisgêneras, por exemplo, não são população-chave da PrEP. Se essas mulheres estão morrendo mais em decorrência de AIDS, né, por que, que essas mulheres, justamente por todo um quadro né, de uma sociedade machista, misógina, mulheres negras vivem relações abusivas, né? às vezes são codependentes aí dos seus companheiros financeiramente. Então, às vezes, como que fica? né? Como que a gente vai olhar para essa mulher? E justamente não se olha, não se tem olhado para essas mulheres. Então, é preciso a gente pensar numa política de prevenção, né? quando a gente pensa na mandala de prevenção, onde está ali as mulheres? Né? Onde está ali a questão do machismo? Né, da misoginia que atua aí Nessas, nessas frentes E também paralelo a isso A gente sabe que a população negra Ela está mais né, à margem né, Desses centros de saúde Então são mais distantes né, Às vezes é, o, próprio, o, próprio, o, o próprio unidade de saúde né, Tem algum parente lá Algum conhecido Então também faz com que essas mulheres Tenham uma certa restrição para ir lá Se está com uma possível IST Ela não vai lá para fulana comentar dela então, também olhar que né, esse contexto aí regional também faz com que essas pessoas se afastem né, de estar tá buscando aí a promoção de saúde né, antes de pensar em uma IST, né, pensar no antes disso. Então, a gente tem que começar a inserir essas pessoas, essas populações nesse diálogo, porque ainda acha pessoas ainda né heterossexuais, acham que o HIV só dá no LGBT, justamente por Sim. pensar naquela ideia de população-chave, né, de grupo de risco, e a gente está repetindo isso nessa pandemia, não é para falar mais disso, né? É para pensar que o HIV e esses STs estão aí, tem qualquer corpo que se relaciona sexualmente. E tem aumentado ah. né, o número de casos de HIV em pessoas heterossexuais, né? Em, sua maioria, em homens homens né, heterossexuais, que isso vai se estender, logicamente, e também em mulheres heterossexuais.
0: Brilhante, ó. eu não tenho nada para comentar sobre isso, até porque eu acho que a Rafa sabe muito mais do que eu falar né, sobre mulheres e negras e periferia, eu acho que a Rafa arrasou. Eu só queria fazer um comentário, que é impressionante como o estigma ele prejudica tanto as pessoas que vivem com HIV ou estigmatizando os gays, né, essas populações-chave, quanto ele nega o acesso a algumas populações justamente Sim, pelo
1: mesmo verdade. estigma. Né? Inclusive afasta né, as pessoas assim do do sistema de saúde, né? Porque o estigma é tão grande que às vezes tem gente que tem medo de ir até o serviço de saúde fazer um teste de HIV, por exemplo. Eu mesmo, eu Você mesmo, sabe? na diga, minha diga experiência diga. de adolescente, por exemplo, eu morria de medo de ser visto quando eu ia fazer exame de HIV, né? Enfim, eu já, e ainda eu tenho uma série de privilégios, tive uma boa educação, tudo. Mesmo assim, era um tabu enorme, assim, porque o HIV, meu Deus. Enfim, e mesmo depois que eu tive o diagnóstico e tal, é, eu tinha uma série de tabus ali, foi uma, uma desconstrução, na verdade, do meu, do, do meu auto-preconceito para lidar com o diagnóstico, porque, enfim, é, eu nem sabia, por exemplo, a diferença entre AIDS e HIV, vocês terem uma ideia. E o medo que eu tinha da, desse tema era tão, tão grande que eu evitava qualquer tipo de leitura, qualquer tema é, relacionado, e enfim e aí quando aconteceu comigo, eu falei, meu Deus, e agora? Acabou o mundo. E não foi bem assim, né? E a coisa foi... Fui desconstruindo esse medo, esse essa questão e, e hoje em dia é uma coisa super tranquila para mim, né? Mas é claro que para muita gente, é, às vezes, não é tão fácil é desconstruir o estigma, né? Quando tem o diagnóstico de HIV positivo.
0: É, é que... A gente só vai conseguir, na verdade, é, vencer esse estigma todo, né, esse preconceito todo que a gente nutre dentro da gente, seja antes mesmo de ter um diagnóstico de HIV, né, com esse medo todo de fazer o exame, até a gente não tomar medicamento e a gente morrer por AIDS, se a gente começar a falar de saúde sexual muito cedo, e quando eu falo de saúde sexual, eu sempre tenho que lembrar, eu não tô falando de prática sexual, eu não tô falando de cópula, né, de transa, eu tô falando de, de sexualidade no sentido amplo da palavra, né? eu tô falando do uhum. sentido de respeito, de afeto, de relacionamento, tudo isso é, 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 é sexualidade. Né? Quando eu falo, por exemplo, uma criança pequenininha que tem 5 anos que ela não pode pegar no braço da coleguinha e puxar para dar um beijo, né? ou que não é legal que essa criança seja forçada a dar o um beijo no adulto tipo assim, dá um beijo no seu tio esse tipo uhum. de, de, de coisa se a gente não começar a trabalhar isso agora a gente não vai formar uma sociedade saudável sabe a gente está doente a OMS já falou nós somos uma, uma, uma geração doente é, emocionalmente porque a gente tem nutrido mesmo diante de tanta evolução tecnológica a gente tem nutrido preconceitos muito primitivos né? A, gente, a gente continua repetindo o termo é, grupo de risco, como o Rafa acabou de falar, e a gente, ao mesmo tempo que eu falo grupo de risco, eu estou levando para as pessoas uma falsa sensação de segurança. Eu estou dando a essa senhora que, tá, que pode estar tá infectada uma falsa sensação de que ela nunca vai pegar HIV. Na Covid, eu estou dando uma falsa sensação de segurança para os jovens que estão aí lotando festas. Entende? Sim. Como se nada tivesse acontecendo. Eu, sinceramente, é assim: mais um desabafo. Eu não consigo entender como uma pessoa consegue para uma festa se divertir com 177 mil pessoas mortas, com, com parentes de, de, de amigos, ou às vezes o próprio parente morreu dessa doença desgraçada que tá tomando conta do nosso mundo e as pessoas simplesmente ignoram, negam. A psicologia até explica, né, Rafa? É, eu não sei se você pode falar sobre isso, é, mas assim, a, a psicologia explica que existe uma tentativa de negação algumas vezes, como uma, uma, uma tentativa inconsciente de me proteger daquilo, né? Como se o fato de eu negar, eu me protejo, eu, 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 eu me sinto melhor, mais, mais confortável. Mas enfim, eu acho que a gente precisa retomar a discussão sobre saúde sexual, sobre sexualidade, porque, se a gente não falar de sexualidade com naturalidade, a gente não vai conseguir falar de HIV. Eu não tenho como pegar o bonde o trem andando no 15 vagão de 30 enquanto eu. se esse não parar para eu poder começar a falar lá da locomotiva que tá puxando para começar a explicar que saúde sobre sexualidade é importante, que educação sobre sexualidade é importante, porque lá na frente eu vou falar sobre HIV. Senão eu vou continuar claro. tentando falar de algo que é tabu e eu não vou conseguir transpor esse tabu nunca, né?
1: É, e assim, e, e a gente também tem tem que ter a consciência que, por exemplo, eu tive eu peguei há pouco tempo, orientei um rapaz é, novinho, assim, de 18 anos, que ele é recém-diagnosticado com HIV. E ele me disse uma coisa que me deixou muito espantado. Ele falou, olha, até tive educação sexual na escola, mas... Na, na, na escola não existia é, sexualidade gay. Então eu achava que camisinha era só para mulher, só para não engravidar. E como eu tinha uma relação com outro homem, eu nem sabia que camisinha tinha a ver com, com HIV ou com IST. Eu fiquei muito...
0: É que eles reduzem muito a questão da biologia, né? Quando ele fala de camisinha para gravidez, já é um grande ganho. Porque, no geral, né, Rafa num geral, só se fala da questão biológica das coisas. Como que o corpo da gente funciona. Aí eu falo de genitalia de sexo, mas eu não falo das questões de emoção que envolvem esse sexo, né? E são muito importantes.
1: É, então... E, e
2: sempre essa relação... E essa relação de uso, né? e essa Sim. relação de uso, né, da camisinha, sempre pensada, né, em um corpo oxigênio né, heterossexual, né? Então, sempre Sim. a ideia da camisinha no pênis para introduzir na vagina, na, 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 na vagina que vai introduzir o pênis. E, e tem essa mesmo, né? Se você não vê é, é a tal da representatividade, né? Se não tá ali Sim. algo que você projete quem você é, né? Que você se identifique para aquilo, aquilo não vai caber na sua, né? Na sua nos no, seus comportamentos e afins, né? Então é muito isso, assim, como que a gente, e pensar também que na escola, quando a gente vê em biologia, né, a gente vê só a questão da, das ESTs, a AIDS, propriamente dita, eu sempre falo isso, que me marcou isso muito na minha infância, que era retratado, né, a AIDS com alguém da África adoecido, morrendo com moscas em cima, e a gente não vê as ESTs, né, então quando a gente fala sobre, sobre o uso da camisinha, ele sempre vem atrelado a... É, é mais eficaz para a prevenção da, da gravidez e das ISTs, né? Que diziam DSTs. E, e não falam dessas DSTs, né? E aí, quando vem uma tentativa de falar sobre as ISTs, já é mostrando, por exemplo, o estágio de adoecimento avançado, né? Já mostra o terceiro estágio, a gonorreia já avançada. E aí, para você identificar aquilo, até porque a gente não é colocado né principalmente mulheres cis a olhar para a sua genitália né então como que você vai né é, é, identificar algo ali se já mostra uma coisa muito avançada né então já é aí colocado para gente só procurar o um serviço de saúde se tiver algo muito avançado né então às vezes você tá aí com, com uma IST no, na primeira né nas primeiras semanas enfim da infecção e não se procura né uma, uma saúde aí quando começa a aumentar aquilo vai ficando a vergonha né de ser um julgamento porque sim quando se chega nas UBS, ainda há um julgamento daquele profissional ali, quando está ser uma mulher, né? Tão nova, meu Deus, como assim? Transou sem camisinha, que absurdo, né? E as pessoas fazem esse pré-julgamento mesmo, né? E isso vai fazendo com que as pessoas se afastem. Então, quando esse rapaz né, chega para você e diz era, eu achava que a camisinha era só para prevenir a gravidez, porque é isso, como é falado nas escolas, né? é sempre um papel, um personagem, né, uma história contada de casais heterossexuais e cisgêneros. Uhum. Então, esses jovens né, que são gays ou pessoas que são travestis e transexuais, elas não vão se enxergar naquela primeira ideia de se falar sobre prevenção. E aí jamais se vai ter falar sobre isso também na família. Né? E representado na, na televisão também a gente não vê. A gente tem visto, por exemplo, nos últimos anos, as campanhas de prevenção só se mostra o preservativo, né, externo, que é mais conhecido como masculino. E cadê ali o preservativo interno, mais é, conhecido é, como feminino? Não tem. Então, se você não vê, se você não, não, não mostra, ninguém vai saber como faz, como usa. Então, às vezes, fala que faz para não ficar vergonha, mas, de fato, não se fala e não se conversa sobre isso. Então, a falta de representatividade é muito grande. E essa questão voltada para a Covid, né, que o João fala, a gente chama, assim a gente chama de egoísmo social, né? a gente foi criado a gente é criado muito para ser melhor que os outros e só olhar para a gente, né? Então, eu tenho que ser melhor que o fulano, é, eu tenho que olhar mais para mim, e, e a gente é criado nesse egoísmo social, né? E a gente não... Dific, dificilmente a gente está falando de contexto ali, de grupo, né? De pensar no outro. A própria palavra de prevenção de HIV, a é quem mais fala. Por que você tem aquela ideia de que quem fala de HIV é porque tem HIV? porque justamente você só fala sobre aquilo quando aquilo está atingindo a sua realidade. A, a mesma coisa da Covid, mas que atinjam as pessoas, né? É, é, teve esse papel assim, né? no começo da, da pandemia, de que ah, entre, entre o idoso e o jovem, o jovem tem mais vida para viver, o idoso já viveu tudo. Né? Então há também essa... essa é, 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 indiretamente, né? e eu acho que é consciente, não é inconsciente, é consciente, quando ele coloca a sua vida ali determinante como melhor do que a outra, né? Como eu preciso viver mais porque eu tô na minha juventude. E aí você vira um egoísmo social do tipo, aquilo não vai me afetar? Então, se afetar o outro, já viveu o suficiente, né? Então, a gente tem esse egoísmo social já introduzido na nossa, na nossa formação de indivíduo desde a infância, onde a gente precisa ser melhor do que o coleguinha, né?
1: Sim. E uma coisa que me tem chamado bastante atenção que nessa questão da pandemia de Covid... É, sempre, as pessoas sempre é, veem a questão da saúde como um bem individual e não como um bem coletivo, né, e, e eu, assim, sempre tento é, defender a ideia que a saúde é um bem coletivo e que ninguém é responsável, é, numa pandemia, por exemplo, por uma infecção, então... E eu acho que é importante a gente lembrar que tanto para se combater uma pandemia ou uma epidemia, é, as ações têm que ser so, é, coletivas, né? pensadas no, no, no grupo, no todo, e não só em si. E eu acho que a gente está repetindo os mesmos erros né? que cometemos. E, e você
0: sabe o que eu percebo isso, Guto? É porque, na verdade, nós vivemos uma sociedade que é muito centrada na doença. O nosso próprio sistema de saúde ele é centrado na doença. Então, por isso, raramente você vê uma doença onde todo mundo, um problema de saúde onde todo mundo é cometido como é essa pandemia. Por esse motivo, talvez, a gente viva nessa individualidade, nesse individualismo mesmo, essa parte negativa. Né? E aí a gente sai. Eu gosto muito também de sempre é, falar sobre isso que é a questão da responsabilidade. Eu acho que nós sim temos responsabilidade, é totalmente diferente de culpa. Quando eu falo é, culpa, né, eu estou muito atrelada a questões do passado, a ficar uhum. remoendo, sofrendo. Agora, quando eu falo de responsabilidade, eu estou falando de presente, eu estou falando agora. Né? Então, a responsabilidade pelo que está acontecendo é de todos nós. A gente só vai parar para nos conscientizar e parar de ficar indo para porrar e o caralho quando a gente começar a entender que nós temos sim responsabilidade pelas pessoas que estão adoecendo. E nós uhum. temos sim responsabilidade para aquelas pessoas que estão morrendo. Porque se eu faço a minha parte e me mantenho dentro de casa, que é o mínimo que eu tenho que fazer, se eu não preciso sair de casa, eu tenho que ficar em casa. Isso é um momento ativo. Ah, mas a gente está cansado. Querido, foda-se. Isso é uma coisa atípica. Nós não estamos aqui para poder brincar. Eu não estou aqui para fazer uma brincadeira. Oh, a gente vai brincar só por cinco meses. Daqui no sexto mês a gente vai abrir para todo mundo fazer. Guto, é, é a, a, a nossa vida que está em jogo é a vida das nossas famílias que estão em jogo, sabe? Eu não estou na, 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 no privilégio agora de poder escolher se eu vou ou se eu não vou para uma festa. Não pode, não pode. Aí as pessoas falam, ah, mas a economia ou a ou a, ou a, a, ou a gente para tudo, a economia vai procurar buraco. Gente, para começo de conversa, é bizarro um governo que coloca nas mãos de uma pessoa a escolha, a decisão entre ter que comer ou ter que morrer de covid. Isso é um... um isso só demonstra que a nossa sociedade fracassou. E a nossa sociedade fracassou quando elege um cara que é totalmente alheio, que estava fazendo ontem ou hoje o lançamento de uma exposição de roupa. Pelo amor de Deus, essa pessoa é um sociopata e tem traços sociopatas muito claros. Psicologia uhum. e, a, e a psicanálise demonstra isso, sabe? Cientificamente. Ele não acredita na ciência, mas mais foda. Se a gente acredita, a gente vai por isso. Esse cara é totalmente alheio a tudo. E ele reflete justamente essa falta de coletividade, e de responsabilidade na sociedade. Eu não consigo mais, eu tô de fato, eu tô deixando de seguir, amigos que estão compartilhando festas e fotos em festas e o caramba por agora, porque eu não sou obrigado a ficar compartilhando ou mesmo vendo esse tipo de atitude totalmente irresponsável.
1: Concordo com você. Ah, gente. Concordo com você, concordo. E é importante também a gente pensar nessa questão do coletivo para é, diminuir o estigma né, com relação ao HIV porque eu percebo que muitas vezes as pessoas que, tem, que vivem com HIV ainda sofrem de uma questão de, de culpa, de, de, de se autoflagelar por causa da, do que aconteceu. E, enfim, e, e né, a gente sabe que, que todo mundo que faz, tem uma vida sexual ativa pode acontecer de, de, de ter uma infecção por HIV ou I, outra IST. Isso não é nada vergonhoso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um mesmo tomando é, tendo atitudes de prevenção né a gente pode acontecer com qualquer um então é importante lembrar disso também né que quando existe uma uma pandemia ou uma epidemia é, a responsabilidade além de a nossa própria existe também a responsabilidade social que o que que essa essa sociedade está fazendo para diminuir essa epidemia, né? No caso do HIV, por exemplo. Muito pouco, né? Não sei. Quer falar?
0: Rafa, eu... você quer falar alguma coisa? Rafa, não? Não, deixa eu fazer aqui. é que na verdade eu percebo o oh, oh, Guto que eu trabalho com, com saúde sexual. com sexualidade. Eu estou fazendo uma pós-graduação agora porque inevitavelmente a gente precisa dessa dessa parada acadêmica, né? para a gente poder até mesmo pensar em, em trabalhos melhores, né? Ganhar dinheiro com o que a gente gosta. E na, no curso, a gente é, tem que... Até a responsabilidade com o outro, a gente estuda na sexualidade, né? Que é esse, esse, esse cuidado que eu preciso ter com a vida do outro. Não que eu preciso passar por cima da... da da minha é, vontade ou da minha, das minhas necessidades para o outro. Não é isso, ninguém nunca falou sobre isso. Mas é a gente pensar em criar uma sociedade, mas que tome conta do seu próprio corpo e dos outros de uma maneira mais consciente, né? tomar decisões conscientes. Quando a gente vai falar sobre sexualidade no HIV, o que as, hoje, mais do que nunca, o que a gente percebe é que a, a gente está, como eu falei, num avanço tecnológico que permite que as pessoas possam é, tomar decisões, mas é, qual que é a palavra? Por exemplo, se uma pessoa não quer transar de camisinha, ela hoje tem que ser orientada que existe a prep. Essa pessoa tem que ser orientada de que ela pode transar sem camisinha. Por exemplo, uma pessoa indetectável, que ela não vai se infectar. Autonomia. Uma pessoa que vive com HIV. É? Autonomia. 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 Exato. Autonomia. Então, na verdade, hoje a gente tá trabalhando numa perspectiva de orientar as pessoas para que elas tenham autonomia sobre a sua vida, parar aquela prescrição absurda que a gente sempre teve de dizer o que, que as pessoas têm que fazer da vida. Ah, você tem que usar camisinha senão você vai morrer. Ou oh, você tem que tomar cuidado com a pessoa, senão você vai estar tá transando com escorpião, como uma campanha francesa é, a, a, nos anos 90 fez, né? Que era um, uma, uma pessoa transando com escorpião, assim, tipo... Caralho, maluca, nunca na minha vida Que eu quero ser comparado com um escorpião Pelo amor de Deus, pelo contrário Hoje a gente sabe, com a tecnologia Já avançou, que eu ofereço Menos risco de transmitir o HIV Para uma pessoa porque eu estou indetectável Do que uma pessoa que não vive com HIV Porque ela não vive naquele momento teste. A gente não sabe Então assim, é, a gente consegue evitar Muita coisa com a saúde é, Educação de sexualidade Sabe, a gente consegue evitar tanto o, o número de pessoas que vivem, que vão viver com HIV, que vão se infectar com HIV, tanto com as pessoas que vão conseguir dar melhor com o seu o seu uh, com a sua inadequação, vamos colocar assim, dentro de, uma, de um padrão de orientação sexual, de identidade de gênero, né? uma pessoa que for orientada quando é pequenininha sobre o respeito, sobre o autocuidado, sobre a diversidade, ela vai crescer uma criança que não vai surtar, um jovem que não vai surtar quando não tiver apoio dos pais ou quando se vê naquela, naquela, naquele dilema de que eu não me sinto como a minha família sempre me criou sabe uhum. eu não sou eu não me sinto um menino como eles falam eu não quero usar roupa de menino sabe então é, a gente vai criar uma sociedade mais saudável com menos inclusive é, suicídio e a gente está hoje ouvindo pessoas a gente que eu digo sociedade está ouvindo pessoas que estão causando um mal absurdo para gente quando um político vai na televisão dizer que é contra a educação sobre sexualidade o que esse político está querendo, na verdade, não é proteger criancinhas, é o contrário, ele quer vulnerabilizar criancinhas. Porque uma criança que não sabe o que está que passando na vida dela, não sabe nada sobre o corpinho dela, vai ser uma vítima super fácil de pessoas que vivem sendo, vendendo esse moralismo. E quando uhum. você vai ver, Guto, os, o, alguns dos maiores é, psicopatas né, que fazem é, maldade com criança, eu não estou dizendo que todo, toda pessoa que faz maldade com criança é um psicopata, tá? não estou minimizando, eu estou dizendo que as pessoas que são estudadas que são esses grandes violentadores eles são pessoas extremamente conservadoras são pessoas super carismáticas e conservadoras que vendem um discurso super perigoso e aí ele vem na televisão lá, o político lá, tem aqui de Goiás tem um político ótimo que adora falar sobre isso aí ele vai no, no, no púlpito a gente tem que proteger as crianças que não, sei o que, que não sei o que, proteger criança pra quem? é proteger ele pessoas como ele que querem continuar fazendo mal para essas crianças, entendeu? Então, assim, isso é muito perigoso esse tipo de discurso, a gente não pode tolerar, eu acho que, já, já, eu acho que a gente já não está mais no... Num... Sabe aquela coisa de, não, vamos dialogar? Eu acho que a gente tem que repensar esse vamos dialogar. Eu acho que eu estou ficando muito radical ultimamente, eu acho que a gente não tem mais tanto espaço para diálogo, não, porque se a gente não tomar atitudes agora urgentes, a gente vai continuar. Ainda mais quando a gente considera que 70% das crianças que são violentadas são violentadas dentro de casa. Como é que eu vou deixar aqui a família apenas que tem que educar sobre sexualidade? Que família se essa família não sabe nada sobre sexualidade porque ela também não foi educada? Entendeu? Então a gente precisa fazer alguma coisa. E é na família, mas também é dentro da igreja, é dentro da escola, é no posto de saúde, é em todos os cantos que a gente puder entrar. A gente tem que invadir esses espaços para proteger essas crianças que vão se tornar adultos mais saudáveis e que vão, então, quando adultos, poder orientar seus filhos, talvez até sozinhos, sem ajuda de Estado, sem ajuda de ninguém. Mas, por enquanto, não. Não existe, é, não tem mais o que discutir. Já, já deu tudo errado do jeito que está.
1: Rafa, você quer comentar? E,
2: João, é, é, e é muito importante também, João Quando a gente fala, acho que quando o João fala muito sobre... Né? esse papel também né? da, da, da igreja, né? a gente também tem que pensar né? e tentar fazer com que, de fato, as pessoas comecem a falar como um todo, né? não puxando a responsabilidade só aí das escolas. Né? Porque a gente tem, por exemplo, a pastoral das AIDS, né? que são as pastorais católicas, que começaram a falar, por exemplo, sobre a questão de prevenção e promoção né? de saúde com relação às STs HIV AIDS. E agora também tem um movimento né? de algumas... É, alguns evangelhos também fazendo é, 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 pelo menos aqui no Rio de Janeiro a gente tem é, muito esse papel assim, né de, de, de pensar e começar a pensar nessa estrutura também com relação a eles né, tentando fazer com que eles compreendam, que quando a gente está falando de prevenção, a gente está falando de autocuidado e cuidado ao próximo, né, que é o que eles sempre colocam né, a gente precisa, né, cuida ao é próximo como a ti mesmo, né, tem toda uma, uma visão com relação a isso e pensar que prevenção e promoção de saúde, quando a gente está tá falando de sexualidade, está falando de ST a gente tá falando desse autocuidado, né? Que é importante. É, e, e pensar... E a gente, eu, eu sempre coloco algumas questões ligadas, né? A medicamento, a uso de camisinha, né? Que tem muito assim, né? Algumas pessoas até com relação ao viver com HIV, com relação ao tratamento, né? Pessoas religiosas que tendem a falar aqui da cura, né? Da, da crença sobre Deus. Eu sempre coloco assim, né? Quando você tá com dor de cabeça, o que, que você toma? Você espera a Deus curar? Ou você toma um remédio, faz a sua oração e isso promove a sua cura, né? O seu ali, aquele momento. E eu falo isso com relação a, com relação ao tratamento de HIV, por exemplo. Eu tenho feito essa pauta, não só assim, a gente às vezes bate, né? Porque às gente dá um anço. Mas a gente começar a pensar nesse diálogo com a referência do outro viver, né? E também pensar com essa relação com relação a isso, a questão de falar sobre, sobre educação sexual, né? E pensar que... Falar sobre essa autonomia daquela criança, né? De pensar que cuidado com o corpo, não pode tocar aqui, não pode tocar ali, né? Se alguém tocar, você tem que procurar alguém para falar. Porque, inclusive, esse tocar e não contar, isso acontece com relação a pai e mãe, né? Ou um, um padrasto também. Então, a gente começar a pensar nessa questão toda, como esse amor ao seu, ao quem você é, né, e começar a promover essa ideia também, junto com essa estrutura que eles colocam pra gente, né, que eles colocam como religião, porque a gente começar a trabalhar também essas estruturas, às vezes dá um ramo, a gente quer, né, extravasar, eu não sou bem, adoro extravasar, mas também pensar nisso, assim, como que a gente trabalha essas questões agora, né, porque a gente tem que pensar em soluções, se não tá falando na escola, então qual é o outro meio que esse, que essa, que esse adolescente, assim, jovem, essa criança está? É na igreja? É lá na escolinha, né? Na, na... Esqueci o nome que fala lá, quando vai as assim, crianças é pra a
1: igreja creche. lá, eu esqueci
2: o nome. Na, não, na não é tipo uma creche, né? É outra coisa, é que eu não sei. É, é outro minha vida Não é, nome, é. Não, é meus paranauê.
0: É a catequese que você tá falando. Catequese, catequese. primeira comunhão.
2: Catequese. Oh, eu não vou conseguir fazer leitura de lado, está tudo travando aqui, e aí a gente, a gente pensa, não voltei, então, então pensar nisso também é onde essas crianças vão começar a ser inseridas e começar a puxar, né, essa ideia de trabalhar também junto com essas estruturas, né, que a gente não consegue alcançar e, e fazer com que isso, com isso aconteça, em diálogo, né? Para a gente ter essa força unificada com relação a alguma coisa, seja, seja é, a questão, a relação às às ESTs, às HVA, a gente começar a pensar muito nessas estruturas também que precisam cair, tá começar a mexer, que as coisas estão acontecendo e está se silenciando e a gente precisa movimentar junto com eles, né? Não a gente pegando essa ideia de que vamos fazer tudo sozinho, porque não, já vimos que não dá. A gente precisa Não. se somar essas
0: estruturas também para fazer aí a diferença. Não dá, e você sabe uma coisa, ô oh, Rafa? Desculpa, Guto. é Uma coisa que eu vi muito interessante acontecendo que faz essa coisa dessa união, dessa ideia de entrar onde dá para entrar de um jeito ou de outro, que foi uma, uma escola que estava, era um grupo que estava fazendo numa escola grupos para falar sobre é, sexualidade para os pais dos alunos. Porque o que, que acontece? Eles eram convidados lá, tinha um dia na semana que a galera toda ia, a família toda ia para a escola. E aí o que acontece é que as pessoas iam para o colégio e os pais tinham é, como se fosse é, bate-papo com essas pessoas sobre sexualidade. O que acontece é que, como eles perceberam grande, é, é, a grande resistência dos pais, para que os professores abordassem o tema, então eles fizeram o quê? Tentaram educar, estão tentando educar os pais, para que os pais possam perceber e analisar os filhos. Porque uma das coisas que eles trabalham, por exemplo, é a questão da violência, né? da violência dentro de casa, né? com violência infantil. O que hum. acontece é que uma criança, quando ela é vítima de violência, ela tem, ela dá sinais assim, que às vezes são muito claros. Só que se o pai, ou a mãe, o pai e a mãe são ignorantes, eles não sabem o que está acontecendo, eles podem não observar. E às vezes é o avô, às vezes é o tio, quem está abusando dessa criança. Né? Então é, são esses trabalhos de formiguinha que vão fazendo a diferença ali na comunidade e depois vai sendo ampliado. Né? Isso vai ampliando para outras, outras, é, outros lugares. Né? O importante é que a, gente, que a gente faça alguma coisa, a gente precisa fazer e é urgente.
1: Então, é, João, eu queria... É, a gente já passou 40 minutos, quase 50, e, e a gente ficou no primeiro ponto ainda que eu, que eu tinha pensado. E? Eu queria, eu queria é, tentar falar com vocês um pouquinho da questão do estigma e da discriminação. Né, de como vocês veem essa questão, assim, se melhorou. Opa, acho que agora eu tenho que remover uma rafa. Ah, pronto. Ah, she's back. É, <risos> Estigma Porque, e discriminação. É, estigma e discriminação, que tem a ver, inclusive, com a questão do relacionamento, né? Que para quem vive com HIV, às vezes, essa é uma questão muito, que pega muito, assim, né? É, será que a minha vida afetiva acabou? É uma, é uma pergunta que, que eu escuto sempre. Agora que eu tenho HIV, o que, que eu faço? É, todo mundo vai me discriminar ou não? É claro que a, a situação de hoje, em 2020, né, é bem diferente do, dos anos 80. Mas como que vocês é, percebem que, é, como que, é, porque eu, assim, enquanto pessoa que vive com HIV, eu acho que assim a, a pior coisa do HIV né, na minha vida é a discriminação, por mais que eu ainda tenha uma família que que, não, que me ace, que aceita essa questão super bem super é, esclarecida tem um namorado também é, nunca me, me assim aconteceu nada que que pudesse eu pudesse dizer que eu pudesse reclamar sobre isso mas é, já me aconteceu em outras situações é, antes desse namoro por exemplo de, de sofrer de, de, de de, de ter situações não muito legais, assim, então, e mesmo no serviço de saúde já aconteceu mais de uma vez de ter pessoas não muito bem formadas, enfim, então é uma questão, né, e ter, a gente tem, por exemplo, uma coisa que me chocou muito recentemente, eu li aquele relatório é, que Unaids, é, daquela pesquisa que a Unaids fez sobre estigma e discriminação, né, e uma coisa que me chocou bastante foi a quantidade do desemprego entre pessoas vivendo com HIV. Né? Então, são várias questões aí. Tem tanta questão afetiva, né, que acaba atingindo a, a, a algumas pessoas que vivem com HIV, quanto questões mais estruturais ligadas a, ao mercado de trabalho. né. Enfim. Como é que vocês veem essa questão? Quer começar,
2: Rafa? Rafa. Posso? Aproveito que eu estou estável aqui. É, com relação a essa questão de relacionamento, né, a gente sempre tem uma linha, assim, né? Quando a gente faz acolhimento, quem trabalha com acolhimento, o primeiro momento é a ideia de morte, né? Então a gente tem aí o primeiro... primeiro Muitas pessoas, né? A grande maioria, quando descobre a sorologia, vem a idealização, né? De morte, até mesmo do suicídio. É, por conta, justamente, de todo esse estímulo e também da própria falta de informação, né? Sobre como hoje é viver com HIV. Porque ainda se remete àquela ideia lá do, da década de 80 e 90, né? De adoecimento, de emagrecer, de ter várias doenças oportunistas, né? Que são atreladas à AIDS e, e tudo mais. E aí depois vem e começa né, a você se perceber como um ser positivo para HIV, com essa nova sorologia. E aí vem a relação com o mundo, né? Então aí vem a questão de relacionamento, de trabalho. Justamente porque a gente tem uma sociedade que é esquematizada por toda essa questão com relação a isso, né? De Sim. que ainda hoje a gente tem pessoas que acreditam que num beijo, num abraço e sentando no mesmo assento de ônibus, a pessoa vai pegar HIV, né? Se alguma gente sempre fala, né? A poquezinha senta no ônibus a pessoa que é heterossexual mais ingute, né, dá aquela olhada assim: "Ai, ah, não quero sentar". Mas a gente sabe que por trás disso tem essa ideia aí justamente com relação, né, ao HIV. Não só esse estigma desse corpo né, mais afeminado, ligado a LGBT, mas também por conta da ideia, dessa ideia de que se pega HIV sentando no mesmo lugar de uma pessoa que, na visão né, social, estigmatizadora, aquela pessoa tá, tem AIDS, né? Porque a ideia social é que tem AIDS. E já é adoecido. E aí, quando a gente pensa nessa questão do relacionamento, é isso, né? A gente trabalhar essa nova serologia já é um percurso. E a gente ficar mais vulnerável, por quê? Falar sobre viver HIV é colocar-se mais em vulnerabilidade, né? Porque a gente não sabe como o outro vai reagir com relação a isso. O que, que o outro tem de informação? Como o outro lida com essa questão? Como ele percebe alguém que vive com HIV AIDS? Então a gente não sabe. Então é, é como se tivesse, eu, eu coloco muito assim, como, como se fosse uma mulher andando numa rua escura. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí vem todo aquele medo, todo aquele fechamento, né? Por proteção a gente não quer contar. Inclusive, esse não contar é direito nosso, né? O direito ao sigilo também é um direito da pessoa que vive com HIV. Então, esse contar precisa ser trabalhado, ainda mais se é uma pessoa que não tem um apoio familiar, né? Se não tem alguém próximo que saiba, porque na hora desse, desse, desse julgamento, né? E desse distanciamento com relação negativa a outra pessoa, quem essa pessoa vai procurar? e aí de fato a gente sempre a gente coloca muito agora na pandemia que pessoas vivendo com HIV que vivem esse estigma elas estão isoladas há muito tempo né com esse viver socialmente falando né com conta de tudo e aí tem o trabalho porque quando a gente fala de homossexuais né tem as piadinhas que a gente sabe né que acontece dentro do trabalho né com relação à mulher a quem tem HIV é a puta né no moto falando não que puta né as minhas amigas putas Sabem disso, mas não que a puta tem relacionado a isso, mas porque essa é a visão, né? De que a mulher que vem daí ver, ela é promítica, ela é puta. Então tem esse diálogo. Como que a gente vai abrir uma coisa que, que, nossa, que tem tanto estigma? E aí vem toda essa questão de se silenciar, se esconder, se colocar nesse isolamento. A gente sabe que é, alguma, tem uma questão da sorologia, quando a gente, quando os homens descobrem, né? os homens cis ou homens homossexuais cisgênero, que eles fazem que eles ficam broxa porque justamente está ligado aí a todo esse sofrimento psíquico, né? De ter descoberto a sorologia e lidar com todas essas problemáticas. Então, às vezes, a questão de ereção está ligada a esse sofrimento psíquico em si, né? Não com relação ao HIV, que as pessoas têm tentar, ai, mas eu estou brocha, não, pera, calma, vamos com calma, não é bem assim, vamos trabalhar o que está acontecendo aí emocionalmente, né? O corpo fala, eu sempre coloco, né? Eu sou psicóloga corporal, eu sempre falo, o corpo fala, ele tá te mostrando que tem alguma questão aí. E a é difícil falar, né? E eu trago a minha realidade, assim. Eu sou uma pessoa que nasceu com HIV. E eu fui falar sobre o HIV tem quatro anos. Porque é isso. O peso de ter uma sorologia que carrega muito estigma faz com que a gente se feche numa ideia de proteção. E, de fato, é uma ideia de proteção porque a gente não sabe como o outro vai lidar com isso. Mas, por outro lado, né, depois que eu comecei a ter um, essa visão social do estigma, eu comecei a pensar que aquela pessoa que discrimina é porque ela não tem informação mesmo. Porque, gente, se você tem informação, você sabe como é que lida com isso. Se você tem informação, você sabe o que é igual aí, como que acontece os casais sendo diferentes, como se é uma, uma pessoa que quer ter filho vai acontecer. Então, a gente vive como qualquer outra pessoa, o que difere, é a sorologia diferente para HIV. Né? Então, quando a gente começar a quebrar esse estigma, isso vai ficar mais facilitado. Isso está no trabalho. A gente tem hoje ainda pessoas que são mandadas embora. Gente, por quê? Sabe? E é, é essa visão de estigma, que acho que vai sentar no mesmo lugar, que dividir a mesa na hora da refeição, sabe? Então, a gente precisa quebrar esse estigma para isso mudar. Essa realidade do Shigami, Shigami, né, da, da, da pesquisa do NAID, ela tem um grande assim, é, é, percentual das pessoas que têm mais aí de 20, 30 anos do HIV, né? Porque já sofreram também a questão da dipotistrofia. Então, aparentemente, né? É um perfil que era daquela visão, né? De adoecimento, naquela né? visão do Cazuza. Então, visualmente, não querem, né? A gente tem uma sociedade que é muito visual, né? É muito é, determinante por características. Então, é, é ter alguém ali que apresente alguma característica e até mesmo quem fala abertamente sobre HIV... Né? porque também falar abertamente é uma questão ali para aquele trabalho né? porque meu Deus, tem uma pessoa que tem HIV e fala sobre isso né? então é, é, é todo uma, um trabalho de desconstrução, e de quebrar esses preconceitos e esse discriminar que é o ato, né? que precisa ser mudado, porque enquanto isso e assim, no geral a gente tem um reflexo de que sim né? contar para outra pessoa o grande resultado disso é a discriminação e aí faz com que a gente demore muito muito para querer se relacionar, ou viva relações né, muito líquidas, ou muito rápidas, a gente não quer se apegar muito né, para ter esse processo de contar, ou alguém já conta de fato, assim, né, de direto, para ver o que vai tá acontecer, e a gente sempre se coloca aí, emocionalmente falando, né, numa vulnerabilidade que sim, acarreta em muitas questões, inclusive aí, a 4 de depressão e ansiedade, que é atrelado também nesse diagnóstico do HIV.
0: E você sabe o que acontece, Augusto? É que, assim, é uma coisa que as pessoas nunca podem é, achar é o seguinte, o HIV, por mais que a gente fale às vezes, ah, não, porque o HIV viver com HIV hoje é relativamente simples, porque quem tem acesso ao tratamento consegue viver saudável. aí, Rafusca tá aí há quase 30 anos, já tá velha com, com HIV. Eu já tô aqui HIV velho, maricona, né, já com quase 40 anos vivendo. É, viver na 20 com HIV, as pessoas podem achar que isso é, ah, então tá de boa, a gente tá falando hoje. Mas o que eu, o que eu não gosto é, que as pessoas reduzam é que falar, mas viver com HIV é igual viver com, com diabetes ou com hipertensão, não é. porque não é na verdade, é, uma, é uma, uma infecção mais fácil até de tratar do que o diabetes e a, e a, e a hipertensão. Quando a gente é, considera que pessoas com acesso ao tratamento como eu, como a Rafa, a gente não vai adoecer de AIDS, provavelmente nunca. Né? A gente não vai ter um pico glicêmico, entende? A gente não vai ter um pico de pressão. A gente não vai ter isso. É coisa que essas pessoas que vivem com, a, com, com hipertensão ou com diabetes, eles podem ter. Porém, a gente está falando de um estigma muito grande. A gente está falando de um peso muito grande, né, de uma marca muito grande que, que acompanha a gente. A gente fala de posições muito privilegiadas. A gente, Quando a gente está falando de HIV aqui abertamente, é porque eu tenho um canal no YouTube porque eu sou um homem, porque eu sou branco, porque eu tenho relativamente uma boa passabilidade, vamos dizer assim, que eu posso ir e voltar para São Paulo, lá no Rio de Janeiro, foi minha, minha amiga Rafaela, sem as pessoas notarem que eu sou viado e sem querer bater na minha cabeça, tipo, dá de pau, entende? Eu consigo disfarçar bem e voltar. Mas as pessoas que têm uma passabilidade menor correm um risco muito grande, inclusive pessoas que carregam em si marcas de uma, de uma AIDS, de um tratamento an antigo, por exemplo, como a lipodistrofia, a lipotrofia, né? Então a gente está falando de uma doença que carrega ainda um peso muito, muito grande. Então não é tão simples assim viver com HIV, é simples para mim, Sabe, talvez seja simples para Rafa, mas não é simples para a grande, absoluta maioria. Por isso é que as pessoas ainda morrem. Porque quando a gente fala fora do Brasil, que o Brasil, a gente perdia né, até o ano retrasado, 13 mil pessoas por ano, 14 mil pessoas por ano de AIDS, e agora a gente perdeu 10 mil e poucas em, em, em 2019, o pessoal de fora, lá, os estudiosos, fala assim, Ué, mas o Brasil não tem um sistema de saúde que é público, que é o maior do mundo? O Brasil não tem medicamento para todo mundo? O Brasil não dá até gravir para todo mundo? Aí você fala, então, não é bem assim. A gente tem um sistema que tem uma política que, que de fato, é, dá, daria acesso a todas as pessoas, essas pessoas, mas a gente tem uma série de vulnerabilidades, uma desigualdade social bizarra no nosso país que impede o acesso dessas pessoas. E não é só questão social, né? eu tô falando de questão social, mas eu tô falando de questão de raça, eu tô falando de questão de, de sexualidade, de gênero, né? o mesmo serviço de saúde que muitas vezes discrimina uma pessoa porque é trans, discrimina uma mulher cis, entende? Então, assim, é, é, essa, essa coisa ruim que a nossa sociedade tem, é muito difícil de explicar, mas esse preconceito, esse estigma que ainda pesa, ele eu acho que ele é pior ainda, mais danoso ainda, quando a gente está falando da questão do auto-preconceito, né que é esse preconceito geral, introjetado na minha pessoa, eu até fiz um vídeo ontem, ontem sei lá, para o meu canal falando sobre isso, que é essa coisa de a pessoa, quando descobre que vive com HIV, é, Luto e Rafa, vocês sabem disso, né, gente? Eu tô falando mais pro pessoal é, que tá nos ouvindo. Quando uma pessoa descobre que, vem HIV, que tem HIV, a primeira coisa é aquilo que a Rafa falou, é a ideia da morte. E depois é a ideia do seguinte, caraca, o que, que as pessoas vão pensar de mim? Ou seja, se eu tenho uma infecção sexualmente transmissível, é porque eu sou uma pessoa extremamente promíscua, como o Rafa falou. Você tem, tem tanta coisa, vem tanta coisa na cabeça, e tanto motivo para ter vergonha, que eu não posso considerar que viver com HIV é igual viver com diabetes, eu não posso minimizar o sofrimento de uma pessoa que uhum. tem uma extrema dificuldade com isso. né? E aí é mais um motivo para eu cobrar do governo uma, um, um projeto de saúde mental para dar suporte a essas pessoas. Não aceitar, calado, o governo federal, revogar mais de 100 portarias sobre o tema, né? que é o que estão fazendo. Estão tentando agora desmontar a... a, a, a assistência de saúde mental no nosso Brasil, com justificativa ridícula de que vai jogar isso para assistência social. Então, assim, na verdade, você percebe que são vários ataques que a nossa sociedade tem sofrido, né então a gente tem que ficar muito atento e reagir é, muito fortemente a todas essas, essas, essas tentativas, porque toda vez que alguém fala assim ah, a gente não pode associar o HIV às populações-chave, né? eu entendo a crítica que a Rafa faz, né eu até concordo com ela com relação às críticas de associar muito HIV às populações-chave, acabar deixando pessoas de fora. Mas quando a gente tenta desvincular e, e, e ignorar, algumas pessoas tentam ignorar, principalmente do movimento social, LGBT, hum. tentam ignorar que a população T, por exemplo, as travestis e transexuais, estão a cada três mulheres trans, uma vive com HIV, e que a cada seis homens gays, um vive com HIV, em contrapartida a cada 200 homens héteros, só um tem HIV, eu tô querendo dar munição para os conservadores de plantão dizer: gente, para de ser. A gente não precisa de política pública específica para a população LGBT. Porque essa população tá aí, ó. Ela mesma tá falando, ah lá, aquele, aquele ativista famoso falou que é um absurdo a gente falar que as pessoas é, gays têm mais é, HIV, que as mulheres trans estão morrendo mais de AIDS. Ele mesmo falou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. HIV não é ter diabetes. Eu falo de uma posição muito confortável e eu não sirvo de referência para a maioria das pessoas.
1: Concordo com vocês, concordo, acho... É assim, muito isso. É, me incomoda bastante também, quando eu vejo, eu escuto essas comparações, assim, ah, HIV é que nem diabetes, é mais simples que diabetes. É, seria, lindo,
0: que... né, Gut, seria lindo, né, seria lindo se fosse, seria lindo se uma pessoa fosse na farmácia te... popular buscar os antirretrovirais na mesma tranquilidade que alguém vai buscar uma metformina.
1: Mas não é. Exato. Entende? É. É, a pessoa está reduzindo a questão a, a, uma, a uma questão... A tomar um medicamento. A tomar o medicamento. E a, e a é, problemática é,
2: toda disso, né? E toda a problemática do que é para HIV é todo esse estigma, né? Porque o estigma com relação, tudo, tudo que a gente já falou até agora, trabalho, relacionamento, né? Não tem atrelado aqui tem diabetes, gente. É só não tem. Dizer. Pra eles é literalmente só não comer um doce. Pra gente não é só tomar o um medicamento. Né? Porque tem essas, todas essas questões, esses contextos aí, né? Então, quando a gente escuta isso, assim, dá aquela <risos> vamos dialogar sobre vamos isso.
0: Vamos explicar. Né? Porque, porque a gente precisa. Eu, eu, tenho eu queria que muita...
2: você pegar uma pessoa que é HIV, que é HIV
0: Desculpa, Rafa. É, então desculpa, a gente pegar
2: assim, né? E a pessoa que tem HIV, relaxa. E Já tô acostumada com você. É, é, <risos> como a gente, a gente pega, né? <risos> a gente tá acostumado. Então, quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, que tem HIV e tem diabetes, porque sim as comorbidades acontecem, é, pergunta para ela ali qual que é, de fato, mais fácil, né, com relação a isso, né? Qual que é mais fácil para ela? Né? Porque se for pensar né, no HIV, no contexto só disso, quando você tem vários privilégios, então te coloca você lá em cima, ser branco, né, questão de você onde você mora, né, questão de renda, tudo isso te coloca você lá em cima, você sim vai ser aquela pessoa que diz é tudo bem viver com HIV, AIDS e é igual a diabetes. E aí quando você vai descendo essa escala, você não vê nesse papel de que está tudo bem, porque é isso. Você tem que às vezes pegar... A gente pega a população de ribeirinhas, por exemplo. Pega duas horas de barco…
0: Dias, pra amor! Lá. Dois dias para buscar remédio. Sim, a,
2: gente tá, a gente tá tentando amenizar. E é isso, é. né? E às vezes você chega lá… E ainda tem isso, porque você pode chegar lá e o médico não tem ido. E aí, aquele Sim. profissional que diz que o médico não tá, ele, por exemplo, não te dá outra receita para fazer, para dar tempo de você voltar e esperar e voltar de novo. Porque às vezes ele não tá nem aí. Então, você também, às vezes, você fica com tanta vergonha e aquela ideia né de que é, o SUS é gratuito, e você tem que dar graças a Deus por isso, você não pode reclamar. Às vezes, você não abre nem a boca para dizer mas e a minha receita? E aí você volta para casa. E aí o contexto não é que você coloca em vulnerabilidade. Então, quando você tá muito nos privilégios, que as pessoas têm muita dificuldade de enxergar isso, inclusive pessoas que falam abertamente para HIV precisam enxergar esses privilégios, porque quando a gente vê o perfil... Quem fala abertamente sobre HIV, olha o YouTube. Quem lá tá falando sobre HIV? Quem é? Quem é aquele perfil?
0: Sou Ai, eu, Rafa, tá como ponto? assim você tá me, você tá me tirando? Não, mas ó, brincadeira. você
2: tem um monte de sem que,
0: privilégio, Sem querer de... ser me <risos> aqui, só pra falar, só pra fazer um elogio, na verdade, é que, na verdade, eu sou um ser em, em constante desconstrução, e Rafusca é uma das pessoas que mais me ajuda a me desconstruir. Desde que a gente se conhece, ela é, tipo, super direta pra mim, ela percebe pra mim que eu tô, que eu tô exagerando, que eu fiz algo errado, ela fala, João, tipo, não é assim. Aí eu falo, Ai, querido, gata, foi mal, querido, desculpa. Então, assim, querido. a... a a Rafa é isso, a Rafa é uma pessoa que tá o tempo todo tentando me, me botar no solo, porque eu flutuo, eu flutuo, às vezes, dentro da minha bolha de preconceito, ela me leva muito de, de, de privilégio, ela me leva muito para cima. E a Rafa vai lá, estoura a bolha e fala, querido, wake up, acorda, onde é que você tá indo nesse carreirão todo, sabe? É... Desculpa, a, realidade, Rafa. É... a realidade é completamente diferente da aí, sua, e você aí tá? A gente, você tá
2: e aí a gente retorna, retorna aquele, aquela coisa que a gente, a gente falou, né? Sobre. É a questão de como a gente se vê socialmente, como a gente se comporta, né? Porque a gente está colocado a se olhar muito para quem somos, né? As nossas realidades, e faz aquilo uma bolha existencial, né? De que quem eu convivo, quem eu vivo. Então você só começa a mexer nessa estrutura e quebrar e ter alguém para furar a bolha, quando você consegue fazer parte e começar a introduzir nesses, nesses locais, né? Nessas vivências, assim. E quando então, você tem se muito. abre pra isso, né, Rafa? Isso que eu ia falar. E aí não só entrar, mas você também se abrir, você escutar aquela outra realidade, né? E não tomar uma, uma escolha, ou aquelas pessoas que estão no seu círculo, lá do lado daquela bolha, né? A bolha tá aqui, está ali. E eu também concordo com aquela realidade. Então você também tem que se colocar nesses lugares para você enxergar e fazer esse papel, né? Porque vamos supor, né? Uma pessoa com um doutorado, começar a escutar alguém que simplesmente escreve errado na internet, você fica rindo e caçoando daquilo, é um trabalho, né? Porque você, do momento, tem que ser melhor, né? Então, fazer, descer essas escadinhas para ir lá na realidade do outro, também requer isso, né? Vontade de querer ouvir o outro e colocar aquela luta lá como sendo sua também, não colocando só sua como verdade absoluta. Então, a gente precisa fazer todo esse conceito, inclusive dentro do movimento de arte, porque justamente... A gente tem pessoas diversas que estão se infectando com a HIV, né? A gente precisa também ter esse olhar coletivo, né? Que é difícil, é difícil pensar coletivamente, né? É muito difícil e eu falo que é difícil mesmo. Porque às vezes eu coloco na minha realidade também, né? Com os poucos privilégios que eu possuo. E também às vezes é difícil, a gente precisa trabalhar isso, né? E as pessoas tendem a não fazer isso. Então é muito importante quando a gente faz essa comparação para tentar acolher um jovem recém-diagnosticado, para falar para ele, calma, tá tudo bem mas evitar essas comparações, porque a gente sabe que está tudo bem ali na hora da sorologia, mas vai chegar a hora do relacionamento, vai chegar a hora de querer contar para alguém, para o amigo, vai chegar a hora de querer falar no trabalho. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, de dar uma, uma, uma receita de que está tudo bem e ver com HIV hoje, sem a gente botar aquela pessoa naquela realidade e fortalecer aquela pessoa. Né? A gente precisa fortalecer, mas fortalecer sem fazer essas comparações bizarras que não são realidade.
1: Legal. Então, gente, a gente já foi aí para uma hora e dez. Eu acho que a gente pode ir terminando, né? Já? Não sei se vocês. É, passou super rápido. E eu né? preciso
0: ir também. Daqui a pouco eu tenho outro, outra atividade.
1: Passou ah, super que...
2: rápido.
0: Ai, gente, pessoa importante. É outra coisa. E, até parece a senhorita também. Eu sei que tá cheia Mas de eventos virtuais.
3: Vem
2: agora. Que eu não sei se você. Mais da
3: porra.
2: Mas, mas eu, tenho, eu tenho um certo receio né, com essa ideia de falar só no dia de dezembro. Então eu faço alguns filtros né, com relação a essa. Ai, ah, travei de novo. Voltei. Voltei, voltei. Voltei? Voltei? Ah, voltei. Então Acho eu também voltou, faço algumas, algumas questões. Por exemplo, eu não faço nada com indústrias farmacêuticas. É uma coisa, por exemplo. Tá falhando, né? Ah, estão me boicotando, gente. Eu tenho certeza. Voltei? Ai, gente, Voltou não sei.
1: agora, eu acho.
0: É mas que você fala. não sabe, mas esse programa foi financiado pela indústria farmacêutica e o Guto tá ali ó, te bloqueando pra você poder acho não falar que... sobre isso. Mas fala, você tava eu... falando.
2: É, não, então, eu só queria falar uma coisa, assim, que eu acho que não sei se eu peguei porque tô caindo direto, né? Tão me bocotando. É, uhum. Com relação a casal sobre diferentes diferente, assim. É, eu, a gente escuta muito uma ideia casal diferente é quando uma pessoa tem HIV e a outra não tem HIV, né? É, pensar nessa ideia de que o outro que não tem HIV, ele não é super-herói, ele não é a melhor pessoa do mundo, ele não tá te fazendo um favor para a sua vida, tá? É, é porque a gente escuta tanto isso, gente, quando assim, eu tava num relacionamento de diferente, ela, nossa, que incrível, ela aceita você! Não, gente. Esse papel, esse estado de que a pessoa é super-herói, inclusive é muito perigoso isso, porque coloca pessoas, né, é, com psicologia positiva, às vezes, em relacionamentos abusivos naquela ideia de que só vai ter aquela pessoa que vai amar ela, né? Então é muito importante pensar que aquela pessoa só tá fazendo a obrigação dela socialmente falando, né? Ela é uma pessoa informada, né? Que tá bem informada que tá se relacionando porque tem informação. Ela não é super-herói e ela não tá te fazendo um favor pra ninguém que vive com HIV AIDS, né? É tirar essa ideia, essa bandeira de que, ai, olha, ele é um guerreiro, ela é uma guerreira. Que, gente, Sim. não dá. Esse papel escuta assim.
0: Guerreiro é o povo que vive com HIV nas periferias, tem que fazer um milhão de coisas e ainda dá conta de namorar. Imagina! Pois é. Eu também não gosto. Eu pegar fiz também remédio, um vídeo
2: no meu canal sobre
0: Ah, pelo amor de Deus, ai. tem que descolar comida para poder tomar com, com, com remédio. Não, eu fiz um vídeo também pro meu canal sobre isso, Rafa, falando o seguinte: como namorar uma pessoa que não vive com HIV? É porque eu tinha feito um antigo, que era como namorar alguém que vive com HIV, desmistificando essas coisas todas. E depois eu fiz um agora, mais recentemente, falando como namorar uma pessoa que não vive com HIV. E eu falo muito parecido com que você falou. <risos> muito bacana. E é isso Que é aí, muito assim, importante, ela. né? Que é, é muito mesmo. importante, porque, tipo assim, pô, colocar a pessoa numa... E aí você entra justamente esse auto-preconceito de novo, né? Da pessoa que vive com HIV, de achar que ela não é digna de ter um relacionamento com uma pessoa... Que não vive com HIV. Eu nunca namorei com alguém que vive com HIV, mas eu não tenho preconceito. Eu tenho até amigos que não vivem com HIV também. Mas não é o fato, é porque nunca, nunca deu match ali com alguém que vivia com HIV para namorar, para viver. Eu também sou um cara para casar, né? então eu sou sempre casado, então eu não estou não disponível. Mentira!
2: Privilegiadinho!
0: Privilegiadinho! Se você tem um boy para poder dormir junto com você, ou uma, uma gata para é, você, mas... você é privilegiada? Sim.
2: Privilegiada? Eu também acho. Que o amor está difícil, líquido aberto. Mas é, mas é, é, é isso assim, que a gente sempre escuta, né? Acho que quando a gente tem a oportunidade de falar sobre isso, é muito importante, né? E também pensar nessas relações de sono diferentes. Que quando a gente fala das, das, das prevenções combinadas, né? das outras estratégias de prevenção. É, vem muito também para falar isso, né? Quando a gente falou ali de compartilhar, né? Tipo, de, 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 de... Ai, me fugiu o nome. Mas de, de fazer uma, uma questão de prevenção é, compartilhada é isso, né? Também tirar o papel das pessoas vivendo com HIV como vetores, né? Como elas são responsáveis naquela relação da não transmissão do HIV, né? Que é importante. Porque justamente é isso. Quando a gente tem um estigma todo atrelado a isso, que para algumas pessoas é muito difícil tomar medicamento para algumas pessoas, né, isso, e pra, por exemplo, para pessoas que nasceram com HIV, o simples tomar o medicamento rememora, né, aquela lembrança dos pais que foram perdidos, né, ou dos pais que não tiveram acesso a isso também. Então, a gente pensar que quando a gente tem pessoas que não são indetectáveis, essas pessoas também podem se relacionar com outras pessoas que não têm HIV, porque também tem aquela outra questão, né, a gente tem as outras estratégias de prevenção, como a PrEP, como a própria PrEP e também como, com preservativos, né, interna e externa, e também a gente tirar essa ideia de, de responsabilidade porque a gente já tem tanto um peso social com os nossos corpos né, de quem somos, e, e também compartilhar isso um pouco com o outro né de, 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 dessa questão toda assim porque fica muito pesado pra gente, né fica pesado em todos os sentidos assim então acho que também né a, a, o igual aí, né detectável transmissível, traz uma ideia né de quebra de estigma muito grande a gente não pode deixar de falar quando a gente tem uma pesquisa né, que, que, que coloca ali escrito cientificamente, que, né, que carga viral, né, eu posso optar e não me relacionar com a pessoa com preservativo e eu não vou né, ter um vírus que vai transmitir para outro, isso é muito importante. Mas também sentirá toda essa realidade de que pessoas que não conseguem ser detectáveis né, por conta de toda essa estrutura que coloca essas pessoas né, em várias vulnerabilidades sociais que sim, é difícil ter uma adesão, tomar um remédio todo dia, não esquecer, né? Talvez com tantas coisas na cabeça para resolver, né? Seja a pessoa morando em periferia, que tem todo dia lá um tiroteio, às vezes naquele horário lá, tá tendo uma confusão. E, cara, o que é tomar um remédio naquela ideia de, de sobreviver àquele contexto, né? Então é muito importante a gente pensar nisso, né? Quando a gente fala de detectável e admissível, a gente defende isso. Eu sou indetectável, né? Eu não transmito, eu odeio isso, eu falo que o HIV é intransmissível, né? Porque eu não tô ali no papel de, de eu tenho o poder de transmitir ou não, até porque vem a culpabilização de, desse ver. Então a gente pensar muito nisso, assim, né? Nessa ideia compartilhada de relacionamento, também nesse relacionamento soro diferente, de que o outro também pode fazer parte dessa responsabilidade compartilhada naquela relação.
0: E o termo, o termo que, que você está falando, é, ele, se, ele se encaixa exatamente no que o Guterres, aquele diretor da ONU, né, o, o secretário da ONU falou, né, que a responsabilidade compartilhada é em tudo, né, ele falou especificamente no caso do pós-COVID, né, da AIDS no pós-COVID, mas é, é é uma palavra que eu acho que encaixa muito bem, né, se tudo que você está falando né, a responsabilidade compartilhada, é um termo, né, responsabilidade compartilhada que se encaixa muito com isso aí. É isso é aí, gata. arrasou, gata. Muito orgulho. Hashtag Sigo Gostei. muito, gente. Sigam Rafusca.
1: Gostei muito do debate, foi ótimo, gente. Foi uma conversa, né? Nem foi um debate assim. A gente concorda em quase tudo.
0: <risos> é, não foi um debate, né? A gente tá. Até porque se você for colocar alguém pra debater comigo, HIV, eu não vou debater, meu amor. Não tenho o que debater. O que essa pessoa vai dizer? Que HIV não existe? Então, com, com essas negacionistas eu não, não, não discuto não tem essa, não vai rolar debate não é, dá pra ou, okay. ou então vai colocar o Peter Tusberg aquele maluco filho da mãe que falou que o HIV não causa AIDS um louco aí maluco, desgraçado enfim
2: é então, é
1: Vamos, então, terminar a live. Mandando, não sei se vocês querem falar, fechar com alguma mensagem, com alguma coisa. Rafa?
2: Ah, e não só, acho só reforçar. Acho que também o, o, a Rede Gay, né, a própria aliança LGBT, em pensar nessas constantes temáticas, assim, né, de, de falar sobre tudo isso né, ao longo né, do ano, que é muito importante. Porque essas dúvidas, né, elas surgem todo ano. Então acho que Sim. a gente faz esse papel social, está sempre colocando também, né, nos nossos debates. Quando a gente fala de racismo, acho que foi muito legal assim eu participei essa semana de falar de racismo, também falar da perspectiva do HIV, né, dessa mortalidade. Então a gente começar a pensar e introduzir, né, o HIV, olha, introduzir, introduzir essas questões, né, para ficar menos tabu falar sobre isso, né para ficar menos um peso porque a gente precisa falar porque isso é real isso é realidade né então acho que é isso a mensagem que fica falarmos sobre isso sempre né em contexto familiar em contextos aí religiosos né no nosso dia a dia porque é muito importante a gente falar e, e fazer um papel de sempre é, evitar coisas que você não queira querer ouvir você reproduzir isso né porque não só eu, eu, eu não quando eu falo de viver com HIV, eu também preciso pensar em questões, né, de trans e travestis. Eu preciso pensar em contextos de questões negras, em de mulheres e vulnerabilidade, né, pensar também nas outras realidades e pensar nessa ideia de coletividade, né, porque acho que quando a gente pensar nessa estrutura coletiva, a gente vai fazer e vai ter de fato, né, uma sociedade aí que vivamos, né, mais fácil, mais livre, sem um julgamento do outro
0: perfeito eu eu queria agradecer muito né a aliança né ao ao, ao Ruto por ter promovido esse bate papo aqui queria dizer que é muito é muito é muito privilégio para mim estar com Rafa né aqui, que é uma pessoa que eu admira muitos anos é, e é uma eu brincava que ela era jovem agora não está mais jovem né Rafa Sou mas jovem. quando ela era jovem <risos> <risos> mas quando ela era mais jovem, eu sempre ficava zoando ela falando assim, poxa, que com uma garota igual a você vem me dar lição de moral, e eu adoro isso, então pode continuar dando lição de moral então assim, de fato é um, um, um prazer enorme, eu também queria chamar a mesma coisa que a Rafa falou com relação à abordagem desse assunto todo ano, né, porque a gente tem aqui a, a possibilidade de falar para pessoas que são mais vulneráveis ao HIV por N fatores então vamos abordar a questão de sexualidade ampla né, na, na, nesses veículos de comunicação que a gente tem Porque é isso que a gente tem agora E é isso provavelmente o que vai ficar Então vamos usar esses meios para a gente disseminar informação boa Informação de boa qualidade Informação baseada em evidência científica Porque é, essa, é isso que a gente tem de, de chance para tentar mudar a realidade Da nossa população, né, LGBTQIA+, E da, aí das populações transversais, dos pretos né, da, das, das pessoas pobres, das mulheres, então é isso que a gente precisa. E eu queria lembrar de todo mundo de duas palavras que eu acho muito importante, que é sempre a gente deve é, pensar, que é a responsabilidade né, sobre o meu corpo, sobre o corpo do outro, sobre o bem coletivo, sobre o bem individual, e também a questão do autocuidado, né, o reforço do autocuidado. Quando a gente compreende a ideia do autocuidado, eu começo a tomar ideia, é, decisões mais conscientes, e como a Rafa falou num dado momento, de que o nosso objetivo hoje é orientar as pessoas para que elas tomem essas decisões, né? Apropriar esse indivíduo para que ele tome as melhores decisões para a vida dele. E é isso. Muito obrigado a você, Guto, pelo, pelo carinho. Muito obrigado a você, Rafaela, por, por dividir comigo esse momento tão bacana, viu?
1: Legal, gente. Eu adorei também. Obrigado aos dois pela presença. Adorei, adorei as falas, concordo com tudo que foi dito. E, e também agra agradeço a todo mundo que esteve conosco, né? Esse, esse debate vai ficar gravado no, no YouTube e no Facebook, então ele vai poder ser visto depois. E também a gente vai provavelmente também vai, vai disponibilizar ele por podcast depois, no TuboCast, né? E vamos é, levar isso, esse papo, para o máximo de pessoas que pudermos, tá bom? Um beijo, viu? Beijo, então, gente.
0: Até mais. Tchau, tchau.
1: Tchau, obrigado, viu? Tchau, tchau.
0: Esse foi o Tubocast, nas vozes de Rafaela Queiroz, Guto Mene Barreto e João Geraldo Neto. Sigam eles nas redes sociais. E a edição foi feita por Gustavo Giacomelli. Fiquem em casa, fiquem bem.